0: Καλησπέρα σε όλους. Λίγο διαφοροποιημένη σήμερα η διάταξη τη εκπομπή. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην παρέα μας και τον Γιώργο Βασιλείου, ρεπόρτερ πάγκου της ΑΕΚ ε, στην ΟΒΑ, που έζησε από κοντά και τον ε, νέο προπονητή του Βλάντα Μιλόγεβιτ, όντα ρεπόρτερ πάγκου του Πανελονίου τότε και προπονητή του, ε, του Πανελονίου, ο Βλάντα Μιλόγεβιτ. Κύριε, τι γίνεται. Καλησπέρα, καλώ
1: Χαίρομαι που είμαι στην παρέα σας. Είμαι και εγώ ε, φανατικός ακροατής των uh, podcast που κάνετε και σας ακούω σε κάθε
0: συζήτηση που έχετε. Δείχνει ότι έχεις ποιότητα. Ευχαριστούμε Γεώργο. Και μπορεί να ξεχωρίσεις. Έτσι, το... έτσι μπράβο. Μπ.
2: Εκτιμάς, εκτιμάς την ποιότητα. <laughs> ναι. ε, και εμείς σε παρακολουθούμε. Και επειδή είσαι ένας άνθρωπος έτσι που ξέρεις τον νέο Πολύ καλά, ξέρει και την ομάδα πλέον πολύ καλά αυτά τα χρόνια τώρα που είσαι στον πάγκο. Έχει ζήσει τα πράγματα από πολύ κοντά. Μερικέ φορέ καλύτερα να είσαι πιο μακριά βέβαια, αλλά τι να κάνουμε, η δουλειά είναι (laughs) έτσι όπω είναι. Και μέσα στη συζήτηση που θα κάνουμε, θέλουμε να μα βοήσει και εσύ και να βοηθήσουμε και του ακροτέ μα, να να μάθουν καλύτερα κάποια πράγματα για τον τον Μιλόγιο έναν προπονητή που σίγουρα είναι γνωστό σε όλους με την παρουσία τους στην Ελλάδα και πάρα πολλά χρόνια σαν παίκτης, και ως προπονητής του, του Πανιωνίου. Ε, και πάμε να δούμε, να ξεκινήσουμε, ναι, να ναι, μιλήσουμε ναι. για τον Βλέντα Μιλόγεβιτς που ανακοινώθηκε ναι. για την επόμενη αιτία στον Πάρκο Τσάι.
0: Να κάνουμε πρώτα μια κουβέντα για το πώς τον έχει ζήσει ο Γιώργος, τον ε, νέο προπονητή. Ναι. Τότε και μετά συνεχίζουμε με τα ε, επιμέρους ζητήματα που κάνουμε μια κουβέντα και οι τρει μα. Εγώ αυτό που ήθελα να ρωτήσω τον Γιώργο που τον έχει ζήσει και πιο άμεσα, γιατί εντάξει η επαφή του ρεπόρτερ πάγκου με τον προπονητή είναι πολύ στενή, είναι είναι, είναι σαν άνθρωπο τη ομάδα δηλαδή ο ρεπόρτερ του πάγκου. Είναι πολύ κοντά σε όλα τα παιχνίδια. Τι ιδιοσυγκρασία έχει ο Μιλόγερ, Ποια ποια είναι η η προσέγγιση του στον πάγκο, Δηλαδή είναι ήρεμο, είναι στο στυλ χιμένε, ξέρει, το πιο έντονο, το πιο δέκα. Πώ τον τον έχει ζήσει, Γιώργο.
1: Κοίταξε να δεις. Στον Πανιόνιο αυτό που έβλεπα κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών ήταν ένας άνθρωπος που σου έβγαζε πολύ μεγάλη ηρεμία, ήταν πράος, είχε και την ένταση όποτε χρειαζόταν, αλλά δεν δεν θα τον χαρακτήριζα καθόλου ένα στυλ Χιμένεθ. Ένας άνθρωπος που παρατηρεί, παρακολουθεί, σκέφτεται κατά τη διάρκεια του αγώνα και επεμβαίνει Ακόμα αν θέλετε κάνει και έντονες παρατηρήσεις στους παίκτες όταν χρειάζεται, όταν βλέπει ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως πιθανότατα τα έχει σχεδιάσει το μυαλό του ή όπως τα έχει ζητήσει από τους παίκτες του να γίνονται μέσα στο κήπεδο, τότε επεμβαίνει. Αλλά γενικότερα είναι ένας άνθρωπος που όποια ένταση κι αν είχε, σπάνια την έβγαζε εις βάρος τη ομάδα, εις βάρος των αποδοσιαριστών, πάντα προσπαθούσε να εκπέμπει και να μεταδίδει ηρεμία στους πέκτες και όπως διάβασα και πολλές συνεδέξεις πρώην παικτών του Πανιωνίου που συνεργάστηκαν με τον Μιλόγιβιτς, κατάφερνε και έπαιρνε το μάξιμουμ, το δυνατοτήτων από τον κάθε παίκτη ή να προβλητής που προσαμόζεται εύκολα στα προβλήματα, στις απαιτήσει του κάθε παιχνιδιού δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι και με, με αυτόν τον Πάγκο Πανιώνιος έκανε κάποιες από τις μεγαλύτερες νίκες της ε, σύγχρονης ιστορίας του, έτσι και ρίζοντας, ε, για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 81, κάπου εκεί νομίζω 81 τον Ολυμπιακό εκτός έντρας. Ε, ήταν, ε, ήταν μια ομάδα που, μάλλον είχε φτιάξει μια ομάδα ομιλόγευσης του Πανιόνιου που μέσα στο γήπεδο, κατέθετε την ψυχή της και αυτό δεν σημαίνει αποκλειστικά ότι έπαιζε άμυνα, 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 άμυνα. Έπαιζε και ωραία επιθετικά. Είχε καλό transition από την άμυνα στην επίθεση. Είχε καλή δημιουργία. Δούλευε αρκετά ο Μιλογεβίτης στον Πανιόνιο.
0: Ναι. Ε, στην αρχή είχε αμφισβήτηση όμως ε, από ό,τι διάβασε. Ήταν και ένα blog που έγραψες θες. Ναι. Στην αρχή είχε αμφισβήτηση. Ειδικότερα θυμάμαι,
1: αν και ξεκίνησε καλά το, το πρωτάθλημα, αν εξαιρέσεις μια εντός εδρασίτα που είχε από την Βέρια με δύο 1 στη Νέα Σμύρνη, ακολούθησε και καλά αποτελέσματα. Αλλά υπήρξε έντονη αμφισβήτηση από τον κόσμο του Πανιωνίου μετά την βαριά ήττα που γνώρισε ο Πανιωνίος από τον Κισαμικό με 3-0 για το κύπελο Ελλάδας. Ήταν φάση ο Μήλων τότε, yeah. που συμμετείχε με τον Κισαμικό και τον Λεβαδιακό ο Πανιωνίος. Τελ και μετά από τον αποκλεισμό στο κύπελο Ελλάδα, ήρθε μια ισοπαλία εντό έδρα με τον Πα Γιάννηνα. Που τότε οι δύο ομάδε είχαν τη δική του έχθρα λόγω του ότι ο Πα Γιάννηνα είχε πάρει Ευρώπης, την Ευρώπη. Ε. Από τον Πανιόνιο. Mm-hmm. Είχε κάνει μια ένσταση για την αδειοδότηση του Πανιονίου. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά μετά το τέλο εκείνου του παιχνιδιού, που υπήρχαν πολλοί φίλαθλοι του Πανιονίου στι Εξέδρε, όρχοι και αποδοκίμαζαν. Τον Μιλόγεβιτ, ζητώντα μάλιστα από τον τότε ισχυρό άντρα των Κιανέριθρων, τον Νίκο Ζαμάνι, να τον απομακρύνει. Όμω στηρίχθηκε ο Μιλόγεβιτ και δεν άργησαν να έρθουν τα αποτελέσματα που ήθελε και ο κόσμο. Και περισσότερο ήθελε ο ίδιο ο Μιλόγεβιτ και οι του πανιόνιου.
2: Ωραίο αυτό που μα είπε. Αυτό τότε, Γιώργο, πώ
1: είχε αντιδράσει, Δηλαδή έμεινε ψύχρεμος, γιατί είπε πολύ... ότι το χαρακτήριζε έτσι η ψυχραιμία. Πάρα πολύ, πάρα πολύ ψύχρεμο. Γνωρίζει πολύ καλά ότι ο κόσμο τη εκάστοτε ομάδα είναι απαιτητικό. Γνώριζε ότι εντάξει, ο Πανιόνιο έχει τη δική του ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γνώριζε ότι τα πράγματα δεν ήταν στην καλύτερη περίοδο, αλλά δεν έχασε την ψυχραιμία του και δεν έχασε και την εμπιστοσύνη στου παίκτε του. Ένα από τα προτερήματα έτσι που έβγαινε από το ρεπορτάζ και από τι συνομιλίε που είχαμε του ποδοσφαιριστές του Πανιονίου τότε είναι ότι ακόμα και όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, δεν ήταν. Αφοπιστικό, δεν ήταν όχι αποπλειστικό, να μην το πω έτσι ακριβώ να το πω απόλυτο. Δεν ήταν απόλυτο τη σκέψη του. Συζητούσε με του παίκτες του Πανιωνίου, Συζητούσε τι λάθο έκανε ο ίδιο ή τι, τι θα μπορούσε να έχει πάει καλύτερα στο αγωνιστικό στοίλ τη ομάδα, στο αγωνιστικό προφίλ, ενδεχομένω. Και μέσα από την κουβέντα που είχε με του παίκτε, φυσικά δεν μιλούσε με όλου, μιλούσε με αυτού που ήταν χρόνια στην ομάδα. Έτσι. θυμάμαι χαρακτηριστικά. Τη ραχοκοκαλιά του Πανεϊονίου, επί Ουζουνίδη, ο, ο Κόρμπο, ο Ρισβάνης, ο Σιώπη, ο Ανσαριφάρτα, mm-hmm. ακόμα μέχρι που έφυγε το Γενάρη για τον Ολυμπιακό, ε, και ακόμα και ο Μπεν που είχε έρθει, ήταν παίκτε που ε, βοήθησαν σημαντικά στο να έχει και ο Πανιούνιος μια καλή πορεία τότε και ο Μιλόγεβιτ ε, να βρει λύσει μέσα από την κουβέντα που έκανε με του πρόσφυγε του.
0: Ναι,
2: μάλιστα. Οπότε, οπότε δηλαδή δεν χάθηκε ο έλεγχο καθόλου. Έτσι. Αυτό είναι σημαντικό γιατί. Ας πούμε, ακόμη και φέτος στην ΑΕΚ, είδαμε κάποια στιγμή με τον Μανώλο, με κάποιες δηλώσεις, ξέρεις, ανφιλεγόμενες αμφι... για τους ποδοσφαιριστές, ε, για τη δουλειά των προηγούμενων προπονητών. Κάτι τέτοιο δεν έγινε, δηλαδή, στην κρίση πάνω του Πανιωνίου. Δεν υπήρχαν καμ... τέτοια...
1: Όχι, σε καμία, ναι, ναι. σε καμία περίπτωση δεν έγινε κάτι τέτοιο. Ε, το αντίθετο, μάλιστα, ακόμα και όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, Ο Μιλόγεβιτ ήταν αυτό που αναλάμβανε πρώτο την ευθύνη, άσχετα αν στα αποδητήρια είχε τη δική του κουβέντα και τι δικέ του τοποθετήσει για τα λάθη, για το τι πήγε στραβά προ του παίκτε, καλώντα του εντό των τυχών να αναλάβουν και αυτοί τι ευθύνε του. Αλλά πάντα ήταν προστατευτικό προ του παίκτε του, και αυτό δεν έχει αξία που το λέω εγώ, αλλά έχει αξία το ότι ακούω σποδοσφαιριστέ όπω ο Μπέν, ο Ριβάνη, ο Κόρμπο μετά από χρόνια. Να μιλούν με τα καλύτερα ναι. λόγια για τον... Ναι, ναι, τον και, λένε, και
2: λένε όλοι πάνω κάτω τα ίδια. Άρα mm-hmm. αυτό σημαίνει ότι προφανώς και έτσι είναι. Δηλαδή δεν, δεν έχουν και κάποιο λόγο, ξέρεις, να, να πούνε κάτι που δεν ισχύει καλό, ας πούμε, για τον ε, Μιλόκεβιτς. Δεν σου λένε να το θάψουν, αλλά... και Από την παραδείρισα, σχεδόν όλοι λένε τα ίδια πράγματα.
1: Οπότε πάει να πει ότι όντω mm-hmm. αυτό είναι. Γιατί και εσύ, και εσύ πάνω
2: κάτω τα ίδια μας δείτε. Ναι, κάτι μας
1: αυτό που λες, ότι δεν έχει κανένας από αυτού κάποιον λόγο να ωραιοποιήσει καταστάσεις ή να mm-hmm. εκθιάσει τις προπονητικέ ικανότητες ή τον χαρακτήρα ή τον άνθρωπο Μιλόγεβης, γιατί καλώ ή κακώς δύσκολο να συναντηθούν ξανά οι δρόμοι με συγκεκριμένους Έτσι, παίκτες, ναι, 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 ναι.
0: οπότε δεν έχουν κάποιο κέρδος. Εμένα μου έκανε, πούνε... εμένα μου έκανε εντύπωση, Γιώργο, συγγνώμη, οι δηλώσεις του Ριζάνου, <coughs> ναι, δεν θυμάμαι και που τι έκανε, <coughs> που λέει ότι... Σε ποιο μέσο, ναι. Ναι, σε ποιο μέσο, θα το έλεγα, δεν έχουμε θέμα. Δεν έχουμε θέμα. Ε, 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 είπε ότι όταν έφυγε ο Μιλόγκης, ξέραμε ότι θα φύγει και έχουμε πάει να μας κάνει μια ομιλία στο ξενοδοχείο την παραμονή του τελευταίου αγώνα, λέει με το Σιόπι λέει, κλαίγαμε και είδαμε ότι γύρω ότι κλαίγανε καμιά δεκαπενταριά παίχτες. Αυτό δεν, δεν είναι σύνηθε. δηλαδή, δεν θυμάμαι για προπονητή άλλο που έχει έρθει στην που παρακολου, στενά, από αυτή την το λέω. Να το έχουμε να το ακούσει, ας πούμε, να ξέρει τόσο δέσιμο με του δηλαδή Με, με τον
2: Φερνάντο Σάντο είχε γίνει αυτό, την πρώτη φορά. Ναι, με τον Φερνάντο Σάντο. Το 2001-2002. Ναι. Ε, Επιμάκι, ναι, τότε είχε γίνει.
1: Ναι.
2: Τότε είχε γίνει ένα τέτοιο σκηνικό στην ΕΚ.
1: Ναι, γενικότερα υπήρχε πολύ μεγάλο. Και σε ναι, κάποιου ναι. άλλου
2: κλαίγανε από χαρά. Ναι, Οι μα. πάντων.
1: Λοιπόν, γενικότερα υπήρχε πολύ μεγάλο δέσιμο με τους παίκτε. Uh-huh. Ε, και αυτό που έχει επίσης σημασία να τονίσω, είναι ότι ακόμα και ο βοηθό τον Darko τον Τάρκο Τέσοβιτς που τον είχε και στον Πανιόνιο, ήταν και αυτός πολύ, πολύ ήρεμος, πολύ ψύγρεμος. Ε, δεν, ε, δεν παρασυρώταν ούτε από το παιχνίδι, ούτε από την εξέλιξη ενός αγώνα ούτε από τις αδικίες ενδεχομένως που να μπορεί να βίωναν σύμφωνα με τους ανθρώπους της ομάδας από διετησίες ή από οτιδήποτε άλλο, ήταν προσιλωμένοι στο αγωνιστικό τους πλάνο και φρόντιζαν να το υπηρετήσουν μέχρι τέλους. Ναι. Βέβαια, τότε στον Πανιόνιο, αν θυμάμαι καλά, είχε άλλον γυμναστή από αυτόν που είχε τώρα. Είχε τον Γιάνκοβιτ, τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του. Έχει, έχει, το αλλάξει, έχει,
0: έχει αλλάξει γυμναστή, Να, έχει αλλάξει, ναι. Γυμναστή.
2: Τον έχει ε. αλλάξει πολύ καιρό, γιατί και στον Αστέρα είχε αυτόν που φέρνει τώρα στην ΑΕΚ. Ναι, ναι. Και στη Σαουδική Αραβία. Αλλά ο βοηθό του ήταν και πρώην υπέθυνο του Εθνικού Αστέρα. δηλαδή. Αστέρα, τέλο Και αυτό ξέρει ελληνικά, είναι, έχει
1: ζήσει αρκετά στην Ελλάδα. Yeah. Έτσι, δεν, ναι. ναι, ναι, έχει ζήσει πολλά χρόνια uh-huh. στην Ελλάδα, ξέρει ελληνικά είναι γνωρίζει εννοείται την ελληνική κουλτούρα, την ελληνική έτσι, φιλοσοφία γύρω από το ποδόσφαιρο οπότε είναι σημαντικοί παράγοντες στο να έρθουν στην ΑΕΚ και να προσαρμοστούν ε, πιο άμεσα από τον οποιοδήποτε άλλο θα ερχόταν αυτή τη στιγμή και σίγουρα πολύ πιο άμεσα από το αν ερχόταν ο Ρεμπρόφ που θα ήθελε περισσότερο χρόνο για να καταλάβει και την ομάδα, για να καταλάβει και το ποδόσφαιρο για να καταλάβει και την
0: οτροπία μας. Γιώργο, θα ήθελα να σα ρωτήσω πώ Νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον αυτό. Γιατί στον πανηγόνιο του έφυγε ο Καρίμ, τον Γενάρη, δεν κάνω λάθο, στα μέσα της... <ΡΟΥ> σένα, ναι, τον πήρε ο
2: Ολυμπιακό Γενάρη, ναι.
0: ενώ ήταν πρώτο κόρεερ και πολύ κομβικό. Μετά, πώ το διαχειρίστηκε. Γιατί, ξέρει, σαν να μην φάνηκε εκείνη τη σεζόν η αποχώρηση του Καρύμ. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, σε εμά που είμαστε απ' έξω, φάνηκε ότι κάπω τον πάλωσε όλο αυτό. Δεν είχε δηλαδή απώλεια μεγάλη σε αυτό το κομμάτι.
1: Ο τρόπος με τον οποίο μπάλωσε αυτή την τρύπα ήταν με τη χρησιμοποίηση ενός πολύ καλού ποδοσφαιριστή και πάρα πολύ καλού παιδιού, του μοχάμεντ Μπεν, mm-hmm. τον οποίο πήρε στη συνέχεια και στον Ερυθρό Αστέρα. Ήταν ένα παιδί που του έδωσε πάρα πολλές λύσεις στην επίθεση, είτε αγωνιζόμενος στην κορυφή μέχρι να, να μπει στην ομάδα, αν δεν κάνω λάθος, τότε είχε πάρει ο πανιόνιο για να καλύψει το κενό του του Ανσαριφάρτ, τον Σαμέτ Γεσίλ. Τώρα ναι, ναι. ναι. Να, να μην κάνω πολύ μεγάλο, δεν νομίζω ότι κάνω λάθος. Αλλά λέει, και πολύ γεγονός την ΑΕΚΟ, Γεσίλ, αν δεν κάνω λάθος, το ΆΚΑ.
2: Ήταν το 01. <laughs> στο... <laughs> το... Ίσως και το μοναδικό στην καριέρα του.
1: Ναι. <laughs> 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 αν και αυτός το... <laughs> είχε πολύ στραυμάτιστος ο Γεσίλ. Το... γεσίλ. Uh-huh. Ε, αυτός που τον εξελάσπωσε ήταν ο Μουχάμετ Μπεν. Ένα παιδί που ήταν ταγμένο. στο... Στον, στον, Μιλόγεβιτς. Ε, στον Μιλόγεβιτς και σε αυτά που του ζητούσα. Και... Παρεμπιπτόντω,
2: υποτιμημένος παίχτη στην Ελλάδα ο Μπέν. Δηλαδή, ε, δεν εκτιμήθηκε νομίζω για τον Ολυμπιακό που είχε τα δικαιώματά του. Στον αστέρα τον... και, και, στο, και στον Αστέρα
1: που τον είχα δει, μου άρεσε πάρα πολύ. Είχε δώσει πολλέ λύσει και στον Αστέρα. Ναι, ισχύει. Σημόνω μαζί σου, Κώστα.
2: Και στον Ολυμπιακό, αν θυμάστε, έβαλε κρίσιμα γκολ. Ιδίω σε κάποια προκληματικά ευρωπαϊκά. Προκληματικά, ναι. Που δεν υπήρχε άλλο τότε. Ναι. Ε, αλλά μετά τον αφήσαμε αλλά στον αστέρα μου άρασε πολύ και στο μάτσο του Ολυμπιακού ήταν πολύ καλός.
1: Αυτό πάντα διαχειριζόταν Άκη οι καταστάσεις που του παρουσιάζονταν με τραυματισμούς, με τιμωρίες, με διάφορες αλχημίες με το υπάρχον ρόστερ μέσα στην ενδεκάδα, αλλά σίγουρα δεν έκανε ποτέ κάτι ακραίο. Δεν έκανε ποτέ, για να το πω τώρα, παιδί το ζήσαμε πρόσφατα, δεν έβαζε ποτέ ένα έναν επιθετικό φουντάριστό αριστερό-εξτρέμου. Ναι. Και το λέω για τον Ολιβέρα ναι. που είδαμε με τον Χιμένεθ mm-hmm. ε, στην ΑΕΚ, έτσι που ήταν ένα από τα πιο mm. κραυγαλέα και αναπάντητα ερωτήματα ναι. από τον Χιμένεθ. Ναι, ναι σωστό.
2: Ναι. Ε, Γιώργο, έτσι για να πάμε λίγο και στο αγωνιστικό, μια και το συνέδεσες. Ναι. Ε, ο Πανιώνης είχε αγωνιστική ταυτότητα, δηλαδή... Εσύ μετά από ένα σημείο και μετά όταν πήγαινες στο κήπεδο ήξερε πάνω κάτω τι θα δεις στο παιχνίδι είχε δώσει μια στάμπα στην ομάδα γιατί και αυτό είναι σημαντικό και είναι και κάτι που έχει λείψει δηλαδή αν εξαιρέσεις το, το εξάμεινο πέρσι με τον Καρέρα που από ένα σημείο και μετά με το 4-3-3 και τον τρόπο που είπες η ομάδα είχε δώσει μια, ε, πώς να το πω έτσι μια, μια στάμπα στην, στην ομάδα του ε, δεν το βλέπουμε συχνά βλέπουμε πολλές αλλαγέ ξέρεις να � Ιδίω ο Μαντόλο το παράκανε, δηλαδή παραψάχτηκε. Με με τον Μιλόγεβιτ υπήρχε έτσι από ένα σημείο και μετά η ομάδα να έχει τη δική τη ταυτότητα.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Είχε την ταυτότητα ο Πανιόνιο που ήθελε να περάσει ο Βλάνταν Μιλόγεβιτ. Συνέχισε βέβαια την συνταγή του του Ζουνίδη. Δεν έκανε πολλέ διαφοροποιήσει. Έμεινε και ο ίδιο στο τακτικό πλάνο του 4-2-3-1. Αλλά δημιούργησε μια ομάδα με νοτροπία ανικητή, μια ομάδα που αρνούταν να χάσει μέσα στο γήπεδο. Μια ομάδα με πολύ καλά τρέξη. Αυτό το λέτε
2: και, το είπανε, συγγνώμη που σε διακόπτω, αυτό το είπανε και πολλοί από τους πέφτες που μίλησαν.
1: Ναι, Δηλαδή ο Ρισβάνς
2: το είπε με σιγουριά για την ΑΕΚ, ότι
1: η ΑΕΚ θα είναι μια ομάδα που θα αρνείτε να χάνει. Αλλά και άλλα παιδιά το είπανε. Ναι, το, το διάβασα και εγώ. Ισχύει, ισχύει σε, στο, στο μεγαλύτερο βαθμό αυτό που είπε και ο Ρις και οι υπόλοιποι προσφαιριστές με τους οποίους είχε συνεργαστεί ο, ο Μιλόγεβιτς. Ε, με το 4-2-3-1 έδινε ιδιαίτερη έμφαση και στα ανεβάσματα των, των Μπακ ε, με τις καλύψεις που υπήρχαν από τα αμυντικά χαφ που τότε την πολλή δουλειά έκανε ο κόρμπος με τον Σιώπη που ήταν εξαιρετική, κανέναν ένα πολύ καλό πρωτάθλημα και υπήρχε η πίεση αλλά δεν ήταν η πίεση οι άσκοποι, να βγούμε ψηλά να πιέσουμε από το πρώτο λεπτό για να μην μπορούμε να πάρουμε ανάσα μετά υπήρχε μια διαχείριση αγώνων υπήρχε μια ανάλυση των αντιπάλων σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και αναλόγως του τι χρειαζόταν να κάνει σε κάθε μάτς ζητούσε από τους παίκτες του να το κάνουν είτε σε μεγάλη ένταση είτε σε λεγότερο ένταση σε λιγότερο μεγάλη ένταση, αλλά αυτό που μένει σαν ε, στάμπα, όπως είπες εσύ κόστα για αυτό που άφησε ο, ο Μιλόκεβις, είναι ότι δημιούργησε μια ομάδα που ήξερες ότι θα μπει μέσα στο γήπεδο και θα παλέψει μέχρι το τελευταίο λεπτό για να πάρει τη νίκη ή τουλάχιστον, αν δεν τα καταφέρει, τουλάχιστον να μην ντυθεί, έτσι, γιατί ε, άλλο μέγεθο είναι η ΑΕΚ, άλλο μέγεθο είναι ο Πανιόνιος, ε, οπότε... Η ΆΕΚ πάντα μπαίνει σε καθομμάτια για να κερδίσει. Έτσι, αυτό, είναι, αυτό είναι ο στόχο τη. Ο Βανιόριο, όταν έπαιζε με την ΆΕΚ, όταν έπαιζε με τον Ολυμπιακό ή τον Παναθυλαϊκό ή τον ΠΑΟΚ, πάντα έκανε. Πήγαινε για την έκπληξη. Αν και με τη... επί των ημερών του, του Μιλόγεβιτ, δεν μπορώ να πω ότι κυνηγούσε τόσο πολύ την έκπληξη, γιατί ειδικά προ το τέλο το... τη κανονική περίοδου και λίγο στα playoff. Ε... Θυμάμαι μάλιστα μετά το 1-0 στο Καραϊσκάκη του Ολυμπιακού, είχε μειωθεί η διαφορά από την κορυφή. Ήταν δεύτερο ο πανιόνιο και είχε μειωθεί η διαφορά στου τέσσερι βαθμού. Ναι, το, από λέω, το λέω υπό
0: την έννοια το λέω, δεν αφήνω τότε τα αποτελέσματα. Το λέω υπό την έννοια ναι. ότι δεν έχει πρέπει ο πανιόνιο παίζοντα στο Καραϊσκάκη, α πούμε, ή στην ΑΕΦ, που προσέδρασε στο Παραθυναϊκό, ναι ναι, ναι,
1: ναι, Ισχύει, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. ναι. ξεκάθαρα.
0: Πάντω, γι' αυτό με για τον Ζουνίδη παρατήρησα χθε ότι. Σίγουρα πήρε μια ομάδα που ήταν κουρδισμένη από τον Ουζουνίδη και πολύ καλά κιόλα από τον Πανιόνιο. Αλλά τον πήγε και ένα ένα επίπεδο παραπάνω. Δηλαδή είδα ότι την επόμενη χρονιά με το που ήρθε ο Μιλόγεβιτ, με το που πήγε ο Μιλόγεβιτ, αντικαθιστώντα τον Ουζουνίδη, μάζεψε περισσότερου βαθμού, έβαλε περισσότερα γκολ και δέχτηκε λιγότερα γκολ ο Πανιόνιο. Αυτό είναι αυτό που έγραψα ότι...
1: Δεν έκανε ιδιαίτερα, ιδιαίτερα μεγάλες παρεμβάσεις, αλλά οι παρεμβάσεις που έκανε ο Μιλόγεβιτς ήταν σημαντικές και στην ανάπτυξη του παιχνιδιού και στη φιλοσοφία και στο ότι έπαιρνε από τους πέκτες του Πανιωνίου το μάξιμουμ. Δεν ξέρω πώς το κατάφερνε, αλλά με οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή της ομάδας μιλούσα τότε δεν είχα ακούσει ειλικρινά έναν να μου πει για τον Μιλόγεβιτς κάτι άσχημο ότι δεν μας κάνει καλή προπόνηση, ότι δεν μας κάνει το ένα, ότι δεν μας κάνει το άλλο, ή ότι δεν είναι καλό αυτό. Κανένας ε, δεν είχε να πει κάτι για τον Μιλόκεβιτς ε, ακόμα και όταν ε, τα αποτελέσματα δεν ε, πήγαιναν όπως θα τα ήθελα.
2: Ναι, ναι. Ε, με τη διοίκηση, Γιώργο, πώς θα πήγαινε με το Ζαμάνι, έτσι. Γιατί, εντάξει, ο Ζαμάνις ήταν ένα παράγοντα ε, αρκετά παρεμβατικό, από ό,τι θυμάμαι. Το, και το ήξερε και το αντικείμενο.
1: Το ήξερα το αντικείμενο. Mm. Ε, Όντω ισχύει αυτό που λε: ότι είναι ένα παράγοντα που ε, ήθελε να κάνει με ήπιο τρόπο τι παρεμβάσει του, αλλά ε, στον Μιλόγεβιτ. Όταν λέω παρεμβάσει, εννοώ να παρακολουθεί,
2: να παρακολουθεί από κοντά, να ρωτά εξηγή και αυτά. Όχι να, να φτιάχνει δεκάδε και τέτοια Όχι, όχι,
1: ναι, εννοείται. Αυτό είναι. <laughs> Ή, ήταν, ήταν πάντα, πάντα κοντά στο Μιλόγεβιτ. Είχαν καλή σχέση δύο του mm-hmm. ε, και συζητούσαν mm-hmm. ε, μέσα στο και έκτοτε στο είχαν καλή σχέση, τον πίστευε πάρα πολύ ο Ζαμάνης τον Μιλόγεβιτς και προσπάθησε με κάθε τρόπο τότε να τον κρατήσει και δεύτερη χρονιά, όμως ο Μιλόγεβιτς ήθελε, ήθελε να φύγει, ήθελε να πιστέψει στην πατρίδα του, είχε την πρόκληση του Ερυθρού Αστέρα. Οπότε... Εντάξει, ήταν μεγάλη πρόκληση. Το... Εννοείται, εννοείται. Ε, ναι. Πολλοί κόσμοι
0: στην Ελλάδα δεν έχει καταλάβει για τι μέγεθο μιλάμε για τον Ερυθρό Αστέρα. Δηλαδή, υποτιμούμε
2: λίγο. Εντάξει, δεν νομίζω. Μιλάμε για ομάδα που έχει πάρει πρωτοαθλητριόν και είναι 80 χρόνια κορυφαία ομάδα τη Ιγκοσλαβία.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό που λε Κώστα, είναι ότι πήγε σε μια ομάδα, έναν Ερυθρό Αστέρα με τεράστια οικονομικά προβλήματα, χωρί πολύ. και οικονομικά και αγωνιστικά
2: γιατί ήταν. Σωστό. Αρκετά χρόνια δεύτερος στη Σερβία, που η δεύτερη θέση είναι η τελευταία στη Σερβία. Όπως εδώ είναι η τρίτη, ας πούμε, η τελευταία και είναι η
1: δεύτερη. Ναι. Ισχύει αυτό που λες και κατάφερε με, με τη δουλειά του να οδηγήσει τον Αστέρα στους ομίλους και του Europa League και του Champions League και να δώσει τεράστια οικονομική ανάσα στον α, στο σύλλογο. Επειδή, άξι, ε, από όταν έφυγε αρέα και που μιλούσαμε, ξέρω, εγώ του κανένα μήνυμα για συγχαρτήρια, ξέρω εγώ, μετά το μάτς με την Liverpool, που είχε κερδίσει 2-0 τότε στο Champions League, ε, μου έλεγε φίλε, πού να έξερες τι τραβάω για να έχω αυτό που βλέπεις, τι δουλειά ρίχνω για να, για να βλέπεις αυτή την ομάδα. Ναι. Ε, τα ε, προβλήματα ήταν, απλά ήθελα να μου τονίσω, ότι τα προβλήματα, ήτανε, τα προβλήματα ήταν πάρα πολύ μεγάλα, δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα για σημαντικές ενισχύσει, για μεταγραφές... Μετά, από ένα σημείο και μετά έχασα και τον Κρίστησιτ που ήρθε στην ΑΕΚ. Και ο τότε ο ήταν ένα
0: ποσοστό. Πομβικό αστέρα. Ναι, ναι. Ε, ναι. Ο Κρίστησιτ τότε ήταν πρώτο κλέφτη στη φάση των ομίλων του Σάμπιου Σλίνγκ. Εκείνη είναι την περίπτωση.
2: Ναι. Εντάξει, και ήταν και η ραχοκοκαλιά του Αστέρα.
0: Ναι. Πάντω ο... για να καταλάβουμε. Είναι ο... πολύ το... μεγάλη συμβολή και για, για, για να καταλάβουμε και λίγο το μεγέθο επιτυχία του, αν δεν κάνω λάθο, ο, ο Ερυθρό Αστέρα. Με τη σύγχρονη μορφή του Champions League δεν είχε πει ποτέ στου ομίλου. Πρώτη φορά τα κατάφερε με τον Μιλόγεβιτς. Και μετά πήγε και δεύτερο. Να, ναι, ναι, ποτέ δεν είχε πει. Είχε, μπει, είχε κάνει παπάτε στο παλιό κηπέλεο πρωταθλητριών. Στη σύγχρονη μορφή δεν είχε, δεν είχε ξαναμπεί. Οπότε κάτι λέει αυτό. Δηλαδή και... ο άνθρωπο που του άλλαξε, το, τον πήγε ένα βήμα παραπέρα τον, τον Ερυθρό Αστέρα. Δεν είναι απλά ότι τον διατήρησε, ότι δεν τον βρήκε πρώτο και απλά τον έκανε πρώτο σε ένα πρωτάθλημα μισής ταχύτητας, ας πούμε, και μέχρι εκεί. Ε, έκανε πράγματα που αλλάζουν και την ιστορία ενός συλλόγου. Και οικονομικά
2: Καταρχά Καταρχάς έκανε, έκανε 14 προκρίσεις νοκάουτρες. <σχύνια> ναι. Δηλαδή, πέρασε όλα τα προκληματικά και στο Europa και δύο φορές στο Champions.
1: Ναι. ναι, γιατί ξεκινούσε... <σχύνια> και ξεκινούσε... <σχύνια> και ξεκινούσε από τον πρώτο προκληματικό του Champions, League, τώρα, έτσι. Οπότε, φαντάσου τι προετοιμασία έπρεπε να γίνει, τι εμπόδια έπρεπε να ξεπεράσει. Μιλάμε για τέσσερις προκυματικούς που έπρεπε να δώσει με τα play-off
0: για να μπει στους ομίλους του Champions League, έτσι. Και μιλάμε και για ένα μπάτζετ, το οποίο ήταν πολύ μικρότερο από τη ΣΑΕΚ. Την Σε αστερα. Ήταν πολύ μικρό, ήταν γύρω στα 10 εκατομμύρια. Νομίζω ότι το μπάτζετ του ερυθρών αστέρα ήταν πάρα πολύ καμήλο μπάτζετ. Δεν ήταν... Δηλαδή, ας πούμε και παράδειγμα, τώρα αυτό που λέμε για τον Κρίστη κάτι λέει ότι στον Αστέρα. Ήταν ένα χρήσιμο παίκτη και ερχόμενο στην ΑΕ. Ήταν, ήταν ένα παίκτη που τελικά δεν κόλλησε. Παρότι είχε και την ποιότητα και τι παραστάσει και όλα αυτά. Κάτι λέει. Δηλαδή ενισχύει και αυτό που λες εσύ που είχε πει προηγουμένω. Ότι με κάποιο τρόπο μπορεί να πάρει το 100% από του παίκτε και να του εμπνεύσει και να του πάρει τα πάντα στο, μέσα στο γήπεδο. Που είναι σημαντικό. Πολύ σημαντική παράμετρο. Ε, Πάντω σε γενικότερο επίπεδο εγώ νομίζω ότι Είναι το το καλύτερο βιογραφικό προπονητή που έχει έρθει στην ΑΕΚ τα τελευταία τελευταία δεκαετία. Γιατί είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει αντεπεξέλθει, έχει πετυχημένα περάσματα σε διαφορετικού τύπου ομάδες. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ με κάποιο προπονητή που έχει έρθει στην ΑΕΚ. Δηλαδή πήγε στον Πανιόνιο, πέτυχε. Πήγε στον Ερυθρό Αστέρα που είναι ομάδα άλλων απαιτήσεων η Πρωταθλητισμού, Ευρώπης, Ιστορίες, πέτυχε. Είχε στη Τσουκαρίτσκη, ξεκινώντας από την Τσουκαρίτσκη μάλλον, την, την, την πρώτη, ε, την ανέβασε κατηγορία και πήρε το μοναδικό τίτλο της Ιστορίας της μαζί, του, μαζί της. Ε, και είχε και ένα πολύ πετυχημένο πέρασμα από την Ομόνια, πρι, ε, πριν τον Πανιόνιο, μετά την Τσουκαρίτσκη και πριν τον Πανιόνιο, ε, που τελικά δεν, έμεινε, δεν, ε, δεν ανανεώθηκε η συνεργασία τους λόγω από ότι έμαθα Λόγω Τραμπίζα που ήθελε έναν Άγγλο προπονητή με βοήθεια το το Γιώργο Σίμω του Όφη. Οπότε, δεν ξέρω τι σχόλια έχετε πάνω Ναι, με τον Τραμπίζα υπήρξε
2: σύγκρουση που έγινε, ήταν γνωστό,
0: Ναι. Ναι. Απλά θέλω να πω πω, πω. πω, 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 πω. ότι είναι είναι προπονητή που μπορεί, δηλαδή, ξέρει, σου λέει κάτι το βιογραφικό του. Δεν νομίζω ότι από του προπονητέ που είχε η τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, ποιος είχε καλύτερο βιογραφικό από τον...
2: Εντάξει, κοίτα, και ο, ο Μανόλο είχε καλό
0: βιογραφικό, εσύ. Ρε, κόστον τρία χρόνια σε βίνει. Ναι, τώρα μιλάμε για την προηγούμενη δεκαετία. Ο Μανόλο ήρθε άνεργος όμως στην ΑΕΚ. Μια τριετία και μετά από το... από το Ντουμπάι. Ναι, σωστό, σωστό. Δεν, δεν ήρθε το τώρα... Δε, ε, ναι. Καλά, και,
2: και ο Μιλόγεβιτ Άνεργο. Εδώ ο, ο Μανώλη ήταν 1,5 χρόνο άνερμος, Έχει μεγάλη διαφορά. Αυτό
0: σίγουρα Όχι μόνο αυτό. Ο Μιλόγεβιτ έχει μια γεμάτη τελευταία πενταετία με επιτυχίε. Ο Μανώλη mm-hmm. δεν είχε γεμάτη τελευταία πενταετία με επιτυχίε όταν ήρθε στην ΑΕΠ. Όχι, όχι. Ήρθε στην ΑΕΚ, Δηλαδή, αν δεν του φώναζε η ΑΕΚ, τότε μπορεί να και την καριέρα του Ούτε ο Καλά, Ο Δέλλας, εντάξει. Ο δελλας ε? δεν είχε τίποτα. Ουσιαστικά οπο... ο Δέλλας στην ΑΕΚ ξεκίνησε την προπονητή στην Ούτε ο Δέλα το βιογραφικό, ούτε ο Κετσπάγια, ούτε ο ούτε ο Χιμένεθ, ούτε ο Ζουνίδη, ούτε ο Καρντόσο, ούτε ο, Καρνόσο,
1: ο εγώ συμφωνώ, συμφωνώ σε αυτό που λεσάκι, γιατί είναι ένα προ, που όντω έχει, έχει αναοδική αλλά αυτή δεν ήταν η ομάδα του τώρα στην Σαουδική Αραβία. Ε, Αν ε, ναι, αλλά Να μην κατέκτησε εκεί πέρα κάποιον τίτλο, αλλά ότι ε, κατάφερε να βάλει ομάδα στο Τσάμπερ Λίκ με τον Ερθρό Αστέρα να πάρει δύο πρωταθλήματα τότε και να βάλει τέλο σε μια μεγάλη περίοδο έτσι, που ο Ερθρό Αστέρα δεν τα πήγαινε πολύ καλά. Ε, ότι δεν βγάλει τον Πανιόνιο στην Ευρώπη, ότι και στην Ομόνια έχει αφήσει καλή παρακαταθήκη για το μέλλον. Ε, νομίζω ότι είναι ένα βιογραφικό με πολύ καλές έτσι, προσδοκίες για το μέλλον. Και εντάξει, τώρα, το μόνο που μένει είναι να δουλέψει, σίγουρα ναι να στηριχθεί και να φάνουν τα αποτελέσματα στο...
0: Ναι, στο ναι. Εγώ δεν λέω, κα- κανείς δεν μπορεί να πετύχει και να ναι. πει πριν αναλάβει. Είναι δεδομένο αυτό. Απλά ένας προπονητής που έχει κάτσει 149 φορές στον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα, που είναι απαιτητικό πάγκος, ηλεκτρικός πάγκος, Και δηλαδή το πρέπει πάνω από το κεφάλι του είναι πολύ μεγάλο Και οι επιτυχίες του δεν είναι μία και δύο Αλλά είναι αρκετές Εντάξει μόνο Δηλαδή πόσα το πω Μόνο με αισιοτοξία μπορεί να το δείξει. Κοίτα σκέψεις ότι από τα 149
2: παιχνίδια Σκέψεις από τα 149 παιχνίδια αυτά Τουλάχιστον στα 130 υπήρχε μόνο η νίκη Δεν υπήρχε άλλο αποτελέσμα Ναι ναι. Για την ομάδα Και στην ΑΕΚ θα είναι τέτοια νούμερα έτσι για απέτηση, περίπου. Οπότε, και λέω, δεν τα βάζω όλα γιατί... Εντάξει, τώρα έπαιξε κάποια μοίες με ομάδες Μουνάτρου, δεν
0: μπορούσε εκεί να υπάρχει. είχε και κάποιες μαριές σκήτες από, 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 από... Τώρα, Γιώργο... Ε, ε, mm-hmm. Πέσει Χώστα, πες, πες. Ναι.
2: Προσπάθησε να παίξει... Προ, προσπάθησε, ναι, να το παιχνίδι του σε αυτά τα μάτια και την πάτησε. Ναι. Με, το, με τον Αστέρα. Ε, με κτλ. Ε, τώρα και εγώ θέλω να σε ρωτήσω καταρχά: ε, όταν στραβόνα κάποιο παιχνίδι, ε, η, η αντίδρασή του ήταν, α πούμε, ίσω με κάποιε αλλαγέ εσωτερικέ ή με κάποιου παίκτε από τον πάγκο, ή είχε εμπιστοσύνη στο πλάνο και περίμενε ότι με το πλάνο που είχε κάνει
1: θα γύριζε το μάτσο. Κοίτα. Ε... Υπήρχαν, πε, υπήρχαν περιπτώσει που έκανε αλλαγέ, όταν έβλεπε κάποιο ποδοσφαιριστή να μην τραβάει ή να μην μπορεί να βοηθήσει την ομάδα ή δημιουργούταν μεγάλο πρόβλημα με την παρουσία του. Υπήρχαν διορθωτικές κινήσει που γίνονταν από τον Πάγκο. Αλλά ω επιτοπλίστων, τώρα και από τα Μάτ που θυμάμαι, ήταν ένα προπονητή που έμενε πιστό στο πλάνο του ε, και θα προχωρούσε σε κάποια διορθωτική κίνηση όταν, ε, όταν, όταν πίστευε ότι δεν μπορεί να στηριχθεί όλο αυτό το πλάνο και ότι έπρεπε να διαφοροποιήσει κάποια πράγματα στην αγωνιστική φιλοσοφία της ομάδας με κάποια αλλαγή από τον Πάγκο. Αλλά ως, ως επιτοπλήστον αυτό που είπα είναι ότι ε, στήριζε τις επιλογές του, στήριζε το, ε, το πλάνο του, όχι σε αιμονικό βαθμό. Όποτε έκρινε ότι χρειαζόταν κάποια επέμβαση, δεν δίσταζε να την κάνει, ακόμα και αν μιλούσαμε για κάποια αλλαγή σε πολύ ε, προώρο σημείο του
0: αγώνα. Πάντως, έχει και ένα, ένα προφίλ προπονητή που πιστεύω ότι και, και σαν άνθρωπος εννοώ και το προφίλ αυτό το, το ήρεμο, το, το, ταιριάζει στην Nike νομίζω αυτό το... Ναι, ταιριάζει και εγώ έτσι
2: νομίζω. Είναι, είναι σοβαρό. Είναι μια συμπαθητική φιγούρα, έχει σοβαρότητα αυτό που ναι. λέει ο, ο Γιώργος.
1: Είναι καλός άνθρωπος, ε... πάρα πολύ σημαντικό ε... και αυτό mm-hmm. το μεταδίδιστο στους αποσφαιριστές του είναι δίκαιος. Ε, δεν νομίζω ότι ε, μπορεί να βγει κάποιο παίκτη από τον Πανιόνιο για να πει α, εγώ δεν έπαιξα όσο πιστεύω ότι άξιζε να παίξω. Ε, όλοι έπαιρναν τις ευκαιρίες τους. Και... Αυτό που είπα πριν, δεν είχε έμονε. Αν, αν έκρινε ο ίδιος ότι έχει κάνει κάποιο λάθος, ε, το παραδεχόταν και προχωρούσε παρακάτω. Δεν έμενε δηλαδή, στα, στα λάθη του, τα διόρθωνε διορθ, στη συνέχεια, αλλά ναι, το παραδεχόταν. Δεν, ε, δεν
0: το επαναλάμβανε στη συνέχεια. Πατώσ' παιδιά, το θέμα είναι ότι... Η ΑΕΚ τώρα πάει να φτιάξει μια καινούργια ομάδα με καινούριο προπονητή, θα προσπαθεί να περάσει τη φιλοσοφία τη μέσα σε αυτή και σε αυτέ τι περιπτώσεις, ξέρεις, η αρχή είναι το ίμιση του παντός, δηλαδή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το πώς θα ξεκινήσει η ΑΕΚ. Και ένα, ας πούμε μια ανησυχία σούμε, που έχω εγώ για όλη την ιστορία είναι ότι η ΑΕΚ θα παίξει φέτος ε, πολύ νωρί και σε ένα βαθμό πολύ σημαντικό με καινούργια ομάδα. Θα παραπέξει 22 Ιουλίου, τέλο Ιουλίου θα παίξει το πρώτο, πρώτο επίσημο παιχνίδι για το conference. Κάπου εκεί εν πάση περιπτώσει, στα τέλη Ιουλίου. Και θα έχει νέο προπονητή και θα έχει, ενδεχομένω να έχει και 5-6 παίχτε καινούριου στην 11η. Οπότε ξέρει, είναι ένα θέμα αυτό και είναι πολύ κομβικό το να, να πετύχει, να κερδίζει παιχνίδια στην αρχή, για να, να κερδίζει και χρόνο ο να δουλέψει και να, κερ, να κερδίζει και. Μάλλον η... κοίτα
2: και, και από τον Πανιόνιο, Πανιόνιο είχαν φύγει. Σημαντική παίχταση και είχε φύγει ο Ζωνίδης που ήταν ένα πολύ αποτυχημένος προπονητής.
1: Και όχι δηλαδή απλά είχε φύγει. Ήταν, 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 ήταν υψηλά ο πύγης. Ναι, και όχι απλά είχε φύγει ο Ζωνίδης, είχε φύγει σχεδόν μία εβδομάδα πριν την σέντρα του τότε πρωταθλήματος. Έτσι. Άσχετα αν μετά, ε, νομίζω, πήγε δύο εβδομάδες πίσω, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι το για ποιο λόγο, αλλά είχε αναβληθεί η πρεμιέρα. Και ουσιαστικά είχε μπει απευθεία στα βαθιά ο Μιλόγεβιτ. Πάνω σε αυτό που λε, Παντοσάκη, όντω θα είναι μια νέα ομάδα η ΑΕΚ, αλλά έχω την αίσθηση ότι για αυτόν τον λόγο ο Μιλόγεβιτ ζητάει προετοιμασία να ξεκινήσει νωρίτερα από εκεί που ήταν αρχικά προγραμματισμένη επί των ημερών του Χιμένεθ, δηλαδή περίπου 20 με 21 Ιουνίου. Τώρα πάμε μια εβδομάδα νωρίτερα, έτσι. Οπότε παίζει για αυτόν τον ρόλο του για να δουλέψει, για να βάλει ε, όσο καλύτερα γίνεται τις βάσεις για αυτά τα παιχνίδια.
0: Ναι, και, το... διπλή δόση, και διπλή δόση προετοιμασίας κιόλας. Στην ΑΕΚ είχε να γίνει πο- πολλά χρόνια αυτό Κώστα, νομίζω, ε. Από την εποχή του δώρου πρέπει να έχει γίνει αυτό. Δεν θυμάμαι, Δεν δε, θυμάμαι,
2: δε. το θυμάμαι, ναι. Πολύ δεν πολλά... το θυμάμαι, ναι.
0: Και στο πύλιο, και στο... εντάξει, στο πύλιο να ξυπνάνε να oh. αναμνήσεις, oh. γιατί ήταν ήτανε οι αγαπημένες προτιμβασίες τότε. <laughs> <laughs> όπως,
2: όπως λέγαμε και τότε, θα επιστρέψουμε πρωταθλητέ. <laughs> <laughs> αργήσαμε λίγο, βέβαια, <laughs> <laughs> αλλά εντάξει. Επιστρέψαμε, ενώ αργήσαμε από τότε που πήραμε το πρωτάθλημα. <laughs> Πολύ ωραία.
0: Για μεταγραφές και αυτά, <laughs> θα πούμε Πιστεύουμε, τι ακούμε, τι
2: μαθαίνουμε. Θα θα πούμε ένα τελευταίο μόνο να ρωτήσουμε για τον Παναγιώτη και τον Μιλόγεβιτ και μετά να πάμε σε γενικότερα θέματα. Βασικά θέλω να σε ρωτήσω μεσένα πώ ήταν. Δηλαδή, είχατε καλή συνεργασία, μετά από ένα άσχημο αποτέλεσμα. Έχουμε δει πολλέ φορέ προπονητέ, επειδή είμαι και δικαιολογημένα για μένα. Να είναι κάπω κοφτοί, κάπω έτοιμοι να αρπαχτούν. Ο Μιλόγεβιτ, πώ είναι έτσι ένα άνθρωπο μετά τα ματ. Όταν κάνει το flash interview
1: Ο Μιλόγεβιτς είναι ένας άνθρωπος που Σέβεται τη δουλειά του καθενός Είχαμε καλή Συνεργασία Και ό,τι τον ρωτούσα Είχε, είχε τον τρόπο του να μου απαντήσει με τον τρόπο που ήθελε Εκείνος ε, Δεν ήταν ποτέ ούτε επιθετικός Ούτε πώς να το πω ε, Πώς να πω πώς να, Από το Ναι, δεν ήταν απότομος, σεβόταν αυτό που ρωτούσες εκείνη τη στιγμή, ήταν πρόθεμος να σου λύσει κάθε απορία όταν τον συναντούσε σε κάποια προπόνηση που πήγαινες να να δεις. Ήταν ήταν πρόθεμος, είχε τη διάθεση να σου εξηγήσει το σκεπτικό του, να σου σου εξηγήσει για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό ή για ποιο λόγο δεν βγήκε αυτό που να είχε στο μυαλό του. Αλλά είναι ένας Ναι. Και νομίζω ότι, Κώστα και Άκη, νομίζω ότι αυτό, ε, καλώ ή κακώς οι προπονητέ, αν θέλουν να γίνεται αντιληπτό το έργο τους σε μια ομάδα, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το, να το επικοινωνούν ε, στους δημοσιογράφους, στους ρεπόρτερ των ομάδων, για να τους βοηθούν και αυτοί να καταλάβουν τι θέλει να πετύχει και φυσικά να
0: γίνει αντιληπτό και από τον κόσμο το τι δουλεύει, το τι ζητάει από την ομάδα. Γιατί όταν... Η επικοινωνία του προπονητή. Τώρα ο κόσμο μπορεί να μην το καταλαβαίνει αυτό. Απλά η επικοινωνία του προπονητή είναι, είναι μέρο τη δουλειά του και μάλιστα σημαντικό μέρο τη δουλειά του. Ακριβώ. Απλώς...
2: Και πολλέ φορέ. Συγγνώμη που σε διέκοψα. Είναι και για καλό του. Ε. Δηλαδή. Είναι ε, μόνο ε, για καλό φορές... του. Ακριβώ. Αν ο προπονητή. Όταν λέω για καλό του, δεν εννοώ ότι να τα έχει καλά με του δημοσιογράφου και αυτά. Μην νομίζει κανείς ότι εννοώ κάτι τέτοιο. Αλλά είναι πολύ προπονητέ που εξηγώντα τι κάνουν, τι σκοπό έχουν, γιατί έγινε κάποιο πράγμα ε, που κάνανε μέσα στο παιχνίδι, ε, σε βοηθάνε και εσύ να το εξηγείς στον κόσμο. και έτσι κάτι που μπορεί να φαίνεται τρελό, ας πούμε, ε, ή, ή να φαίνεται ότι απέτυχε να, ε, με την εξήγηση να περάσει πιο ωραία στον κόσμο και να καταλάβεις και εσύ ότι είναι ο παιδί δεν Ο άνθρωπος είχε κάτι στο μυαλό του, το έκανε, αλλά είχε λογική αυτό
1: που έκανε. Σωστό. Αν δεν
2: πέτυχε ή δεν πέτυχε. Είναι καλό για τους οπονονιτές αυτό να το κάνετε.
1: Ειδικά στο κομμάτι το τηλεοπτικό που εγώ έχω μέχρι μέχρι φέτος, φέτος, γιατί στο μέλλον δεν ξέρω με τι θα γίνει, που έχω αυτή την πιο αμεσότητα που θα επικοινωνήσω κάποια πράγματα που βλέπω στο στο γήπεδο, από την ομάδα, εάν δεν έχω ένα πιο ξεκάθαρο πλάνο αυτών που θέλει, ο προπονητή να δει από την ομάδα του ενδεχομένω και να τον εκθέσω με κάποια πράγματα που μπορώ να πω. Έτσι, ενώ αν τα έχει επικοινωνήσει με κάποιον τρόπο, ΑΒΓ, δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι αυτό ο τρόπο, προ του θα είναι στο τέλο τη μέρα. Όπω και σε εσά και σε εμένα, όταν θα πάμε να γράψουμε κάτι για το παιχνίδι που έχουμε παρακολουθήσει, θα είναι τελείω διαφορετική ανάλυση που θα κάνουμε από αυτή που ενδεχομένω θα κάναμε αν δεν είχαμε την, ε,
0: τη γνώση Λέβαια. κάποιου. Λέβαια. Τι πήγε να πει κοντά.
1: Το δεκτέτη χειρότερα. Ναι, Ένα
2: ναι, εννοείται. Δεν είναι παιδί μου ότι. <laughs> Αλλά... Αλλά αυτό εντάξει. Δεν είναι. Ελπίζουμε ότι δεν θα.
0: Εγώ το είπα πριν δεύτε. αυτό, επειδή ξέρω, είναι σημαντικό ο παίχτη, είναι παίχτη, λέει ότι γουστάρει. Δεν, είναι... δεν παίρνει και κανεί, δεν μου, πολύ στα ζώα. Πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, α πούμε. Δεν είναι... Εκφράζει τον εαυτό του. Ο προπονητή εκφράζει όμω την ομάδα. Γι' αυτό είναι σημαντικό κομμάτι στη δουλειά του η επικοινωνία και το. Πώ θα βγάλει κάποια πράγματα προ τα έξω και αυτά. Και να εξηγήσει δηλαδή τη σκέψη του, ρε με αυτό που λέει και ο Γιώργο. Να να σου δώσει να καταλάβει τι ήθελε να κάνει, για παράδειγμα. Γι' αυτό εγώ τρελαίνουμε κάποιε φορέ. Ονόματα δεν λέμε. Με προπονητέ που στέκονται μόνο πούμε, στο κομμάτι, ναι, ήμασταν άτυχοι, ήμασταν αυτό, φταίει το χόρτο, φταίει το αυτό, φταίει. Ναι, κάνουν,
2: κάνουν. Δημοσιογραφική περιγραφία
0: Ναι, ναι, εσύ ρε φίλε, είσαι ο εγκέφαλος Έ,
2: Ένας φοβολητής πάντως που...
0: Ακριβώς, ακριβώς Ναι, ναι. Μπερδευτήκαμε τώρα Κάτι έγινε με τον ήχο, ναι, κάτι Πήγαμε λίγο πίσω, λίγο μπροστά, ε, εντάξει, θα την προύμε την άκρη ε, Ωρα, Έχουμε κάτι άλλο και... πάνω του Ένας φοβολητής, το ας πούμε,
2: που εξηγούσε Που εξηγούσε πολύ Ό,τι του ρώταγες, είχε απάντηση Ήταν ο Πογιέ αυτό βέβαια ίσω είχε άλλα ελαττώματα, αλλά τουλάχιστον θυμάμαι ό,τι η ερώτηση του είχα κάνει. και ήταν πολύ ωραίε και συνδέε τύπου. και μακάρι να πάμε και του χρόνου βέβαια συνδέε τύπου, να το πούμε και αυτό. Αλλά ξέρεις μπορούσε να, να ρωτήσει τα πάντα, ό,τι σου έκανε εντύπωση στο παιχνίδι, ή ό,τι δεν κατάλαβε, και να το.
0: και να απαντήσει. Ο Πογέτη ήταν στην Αγγλία, γι' αυτό πώ θα μπορεί να παίζει ρόλο αυτό. Στην Αγγλία, ξέρει, είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετική. Ναι. Πιο ανοιχτοί οι άνθρωποι, οι προπονητέ και αυτά. Και οι παίχτε, ακόμα παίχτε που έχουν παίξει στην Αγγλία, το θεωρούν το κομμάτι αυτό μέρο τη δουλειά του. Δεν είναι κάτι το θετικό, α πούμε, για Ναι.
1: Εντάξει, εδώ στην Ελλάδα είμαστε λίγο πίσω σε κάποια πράγματα. Α ελπίσουμε και εμείς μέσα από το δικό μα κομμάτι να βοηθήσουμε να τα βελτιώσουμε. Ναι. Με μεταγραφές. Ωραία. Γιώργο, τώρα μπορείς να
2: μας πεις έτσι κάτι, όχι, ε, ε, πώς να το πω, υποχρεωτικά κάποιο ελάτωμα ή κάτι... Ή ήταν κάτι έτσι που, ή έστω αρχικά που δεν το, δεν το καταλάβαινε από τον Μιλόγεβιτ και μετά είδες ότι είχε βάση ή κάτι που πιστεύεις ότι θα έπρεπε να κάνει διαφορετικά. Να σου κάνουμε για την ερώτηση,
1: μη φάνει ότι κάνουμε, ξέρεις... Ε, Αγιογραφία, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ισχύει αυτό που λέ. Ε, ελάπτωμα, τώρα προσπαθώ να, προσπαθώ να σκεφτώ. Ε, ίσως ένα ελάτομα που να μπορώ να του βρω είναι ότι το ξεκίνημα στον Πανιόνιο ε, ήθελε να περάσει αμέσως στα δικά του πράγματα μέχρι που είδε ότι δεν του βγαίνουν ε, και αυτό και πριν ότι άρχισε να συζητάμε τους παίκτες του και να έχουν κάποιες κουβέντες για το τι πρέπει να γίνεται και μετά ό,τι ήθελε να περάσει ο Μιλόχεβης να το έκανε πιο σταδιά, να το έκανε με τον δικό του τρόπο κερδίζοντας χρόνο. Στην αρχή ενδεχομένως να είχε λίγο άγχο να το πω να είχε λίγο πίεση για το ότι πήρε μια ομάδα που ήταν ήδη, είχε φτάσει ήδη στο πίκτης με τον Ουζουνίδη που τα πήγαινε πάρα πολύ καλά, που, που υπήρχαν απαιτήσει και για τη νέα χρονιά, για κάτι καλό. Ε, ίσως στην αρχή να υπήρχε λίγο νευρικότητα, αλλά δεν, δεν μπορώ να σου πω τώρα κάποιο ελάτωμα συγκεκριμένο, γιατί γενικά ήταν μια χρονιά ονειρική για τον Πανόνιο εκείνη και για τον Αμυλόγη, οπότε ακόμα και αν υπήρχε κάποιο ελάτομα. καλύφθηκε ενδεχομένως από την πορεία της ομάδας και τα καλά αποτελέσματα που είχε οπότε τώρα έτσι με μια πρόχειρη αναδρομή δεν μου έρχεται κάποιο κάποιο ελάτιμα που μπορώ να σου πω Όχι και αυτό που είπες
2: είναι παρήγορο δηλαδή εγώ το θεωρώ προτερίμα σαν προπονητή να να είναι γρήγορο και να καταλαβαίνει ότι κάτι δεν γίνεται και να προσπαθεί να να το αλλάξει Παρά να είναι χειμωνή, δηλαδή, έχουμε δύο προποθέσει να να αποτυχάνουν παταγωγό έτσι. Ο Καρδό είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα. Σωστό. Που προσπάθησε να κάνει πράγματα που θέλουν ένα-δύο χρόνια για να τα κάνει μια ομάδα μέσα σε ένα μήνα. Και παλαιότερα και ο Δόνη. Δηλαδή, ο Δόνη είχε πάρει μια ομάδα έτοιμη, είχε πάρει το πρωτάθλημα την προηγούμενη χρονιά, τουλάχιστον βαθμολογικά. Και αντί να, να χτίσει πάνω σε αυτό και να το βελτιώσει όσο αν γινόταν. Το άλλαξε τελείω με αποτέλεσμα σε δύο μήνε να φύγει η νύχτα. Εγώ το θεωρώ υπέρ. Βέβαια τώρα ουσιαστικά ξεκινάει εδώ από το μηδέν. Δεν υπάρχει υπάρχει κάτι να πει ότι θα θα ξαναπατήσει πάνω. πάνω... Δεν
0: έχει κάτι να πατήσει πάνω. Ναι, ναι. ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι,
2: ναι. Ουσιαστικά ξεκινάει από το μηδέν και είναι είναι το πόσο γρήγορα θα θα μπορέσει να περάσει τα θέλοντα στην ομάδα. Αυτό είναι το πιο σχέση...
0: Πες, πες, πες. Σε
1: σχέση με την προηγούμενη χρονιά είναι ότι θα έχει μια κανονική προετοιμασία Θα έχει το χρόνο για να λοιπόν. δουλέψει πράγματα Και αν τον βοηθήσουν και τα αποτελέσματα Θα έχει και χρόνο για να βγάλει ακόμα περισσότερα πράγματα μέσα στο γήπεδο
0: Στις μεταγραφές θα έχει ρόλο ε, αρκετά ενεργό προπονητής. Λογικά ναι, απλά το ρωτάω έτσι για να το κάνω διακομπέντα με κρύπανο σε αυτό ναι,
2: θα όλοι οι παίχτες θα έχουν την έγκριση Αυτό Εντάξει υπάρχει μια προεργασία Τώρα δεν Πλέον έχει περάσει και αυτό Δηλαδή ελάχιστοι ε, 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 προποντές παίρνουν παίχτες με, με το όνομά τους που λένε Πιθανό να γίνει και αυτό Το έχουμε δει να γίνεται για ένα-δύο ποδοσφαιριστές Για έναν ξέρω εγώ ξέρει να πει Το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή Αλλά συνήθω θα γίνει όπω γίνεται Σε όλες τις ομάδες Δηλαδή υπάρχει Υπάρχει λίστα με παίχτες, υπάρχουν θέσεις που η ομάδα θέλει ενίσχυση, τις ξέρουμε, είναι σχεδόν όλες, οπότε ναι. πάνε εκεί και το τελικό εκεί δεν είναι η προπονητής. Αυτό το νομίζω ότι θα Τώρα είναι, δεν ξέρω αν θα ναι.
1: ναι. Σίγουρα πιστεύω ναι, ναι, ότι και εγώ αυτό ναι. το ότι θα, θα, θα επιλέξει αυτού τους παίχτες το τέλο της μέρας, ε, παίχτες που θα έχουν το προφίλ για να πρεσβεύουν αυτό που ο ίδιος θέλει μέσα στο γήπεδο. Έτσι. Αυτό πιστεύω ότι θα γίνει. Μάλιστα. Και αυτό είναι και το κανονικό να γίνει.
0: Εντάξει, εγώ ω προ το προδιαγραφέ πιο πολύ το είπα γιατί η ΆΕΚ έχει μια προεργασία κάνει για κάποιε θέσει πριν βρει προπονητή. Από αυτή την άποψη το λέω. Mm-hmm. Ενδεχομένω ο προπονητή να θέλει κάτι άλλο από αυτό που λέει η προεργασία που έχει γίνει. Ξέρετε, μιλάμε λίγο ναι. στον έναν απλά το λέω. Ναι, βέβαια. Ναι, να... ναι, 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 ναι.
2: ναι, ναι. Απλά νομίζω ότι παίχτηκε με, με όλα τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή υπάρχουν ε, πλάγια μπακ, α πούμε ψηλή, κοντή, επιθετικογενείς, ανηδικογενείς οπότε σίγουρα θα υπάρχει μέσα αυτό που θέλει να βρει ο, ο κουτς ναι. αυτό που του ταιριάζει τελεισμένως στο πλάνο του
0: Ναι Ωραία Κλείνουμε όπου να είναι γιατί Κάναμε το... χτύπησε το καμπανάκι του κάθε ήταν κουβέντα
2: Ναι, ναι, ήταν πολύ ωραία
1: ε,
0: ε, Κάτι εγώ άλλο Γιώργο έτσι, που ναι. δεν σε
2: ρωτήσαμε που θα ήθελε να μας πει εσύ από μόνος σου για το Μιλόκεβιτς
1: όχι, δεν, Αν, είναι, για παράδειγμα,
2: δεν Για παράδειγμα, όταν έφυγε ο Ζωνίδης να σου πω: Εγώ που τα βλέπα απ' έξω. Έγινε εκείνη η ιστορία που ήταν ο Ολυμπιακό. Ναι. Τελικά, ο κόσμο του Ολυμπιακού την άλλαξε αυτή την απόφαση του Μαρινάκη. πήγε να γυρίζει τον πανιόν ο παλιό Ζουνίδη, τον έδειξε και από εκεί ο κόσμο του Πανελονίου, τέλο πάντων. Και προέκυψε ο μιλόγιο. Ε, τότε το κλίμα στο Πανελονίου υπήρχε αισιοδοξία ότι θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. Γιατί, όπω είπε και εσύ στη διάρκεια τη κουβέντα. Σίγουρο πίξε πολύ ψηλά, δηλαδή τον ο Πανιόνιος βγαίνει yeah. πέμπτος Μετά όταν ήρθε ένας άλλος προποντής Τελικά νομίζω μέσα ψήκε 8 πόντους παραπάνω Έτσι δεν είναι yeah, Στη... yeah, yeah. Ο Μιλόγιουμιτς yeah. Ναι και δεν ξέρω τώρα αν έπαιξε καλύτερα χειρότερα Αυτό μπορεί να μα το πει εσύ αν θες. Αλλά γενικά το πίστευαν ναι, στον Πανιόνι Ότι θα ε, εννοώ γύρω από τον Πανιόνιο Δεν μιλάω για ζαμμάνη yeah. κτλ. Η αλήθεια,
1: η αλήθεια είναι ότι όταν άκουσαν το όνομα μιλούγε, δεν υπήρχε και ο μεγαλύτερος ενθουσιασμός που θα περίμενε κανείς γιατί ήταν ουσιαστικά ένας προπονητής εντελώς άγνωστος με ένα κύπελο με την Τζουκαρίτσκι, με μια δουλειά Α με την Ομόνια στην Κύπρο. Δεν είχε το βιογραφικό ενδεχομένω του Ζουνίδη. Ο κόσμος θα περίμενε κάτι περισσότερο, κάτι μεγαλύτερο από την διοίκηση για να καλυφθεί το κενό του, του Ζουνίδη. Ε, όπως είπα, υπήρχε και εγκρίνια στην αρχή αμφισβήτηση προς το πρόσωπο του Μιλόγεβιτς μετά από κάθε ήττα μεργά, από κάθε άσχημη εμφάνιση ή αρνητικό αποτέλεσμα, αλλά με τη δουλειά του ε, και με αυτά που παρουσίαζε ο Πανιούνιος μέσα ε, ε, στο γήπεδο κατάφερε και άλλαξε το, το κλίμα, το αρνητικό κλίμα και όποια αμφισβήτηση υπήρχε προ το πρόσωπό του και είναι χαρακτηριστικό ότι στο τέλο, και τώρα θυμάμαι το τελευταίο παιχνίδι, νομίζω ήταν με την ΑΕΚ, το 1-2 που είχε κερδίσει η ΑΕΚ με το Χιμένεθ για τα πλοία ναι. στη Νέα Ασπίνη. Ναι. Τότε τον είχε αποθεώσει όλο το κήπεδο και ζητούσε την παραμονή του και τη Νέα Χρονιά, άσχετα αν όλοι γνωρίζαμε ότι αυτό δεν θα γίνει στη, στην πραγματικότητα. Δεν θα, δεν θα παρέμενε και τη Νέα
0: Χρονιά ο Μιλόγεβιτ. Το, 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 το θυμάμαι και το Μάτ, ήμουν ε, στο κήπεδο και ξέρει τι μου κάνει στο τέλο. Τώρα το θυμήθηκα το Βασκάτ, τώρα που το είπε. Είχαμε πάει συνέντευξη τύπου. Είχε, η Άκη είχε πάρει, με αυτό το μάτσο, το σύντρο για το Τσάμπερτ Λίνκε, και χάσει ο Πάοκ στην Τούμπα από τον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι, ε, ναι. Είχε βγει δεύτερη. Είχε mm-hmm. δεύτερη. Και μιλάει mm-hmm. ο Μιλόγεβι τη συνέντευξη τύπου και τελειώνει η συνέντευξη. Δεν ξέρω κι εγώ να γίνει τη μέρα, στη συνέντευξη τύπου, ή αν ήσουν στον αγωνιστή. Είμα, είμαστε. Και σηκώνει το Μιλόγεβι και έκανε, έδωσε το χέρι σε έναν ένα, άλλον όλου του δημοσιογράφου που ήταν εκεί και λέει: Γεια σα, καλό καλοκαίρι. Ε, και τότε, οι άνθρωποι πούμε, που ήταν στο Κάνιμον το ρεπορτάζ του Πανελονίου ήταν ήδη φορτισμένοι. Ε, αρκετά, ξέρω εγώ. Γιατί ξέραν ότι ήταν mm-hmm. η θεία του νύχτα.
1: Και έχει ναι, το είχε... ευχαριστήσει τον καθένα ξεχωριστά, νομίζω, εκείνη την βραδιά.
0: σου λέμε εξαιρετικά. Σου Εμένα που δεν με ήξερε ο άνθρωπο. Λίγο yeah. και Γεια σου, φίλε καλό καλοκαίρι, ξέρω εγώ. Έχει αυτό το επικοινωνιακό. Μου άρεσε δηλαδή. Λοιπόν, αυτά. Θα κλείσει ο κύκλο, μακύριο. Ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιώργο. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ,
1: εγώ ευχαριστώ που ήμουν στην παρέα σας. Και
0: ελπίζω ευχαριστώ να πάρει πολύ, μου, και Γιώργο. Πάλι. Να καλά. Και θα, κάνουμε, να σημαντικότερο... κατά, θα κάνουμε μια εκπομπή, θα κάνουμε μια εκπομπή μια, σαν απολογισμό στο τέλος της σεζόν, να είμαστε καλά και να πάει καλά και η ομάδα.
1: Και... Αυτό. Είναι, το σημαντικότερο είναι να σταματήσει αυτή η αλλαγή προπονητή μετά από δύο-τρει μήνε. Κουράζει ναι, πάρα πολύ. Αλήθεια, και να πάνε όλα καλά με τον Μιλό και να επιστρέψει κατά κάποιο τρόπο η
0: κανονικότητα. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα γίνει
2: και μια έκτακτη εκπομπή για για τον Γιώργο και τον (laughs) Μανόλο. Οι οι 20 (laughs) (laughs) καλύτερε (laughs) στιγμέ τη (laughs) Ελλάδα. Ναι. ναι, επειδή μα ακούνε να πούμε ότι είχατε καλή σχέση, έτσι, δεν είχατε όχι, τίποτα. Απλά ξέρει, επειδή υπήρχαν, υπήρχε η ένταση του αγώνα, δεν πήγαιναν και καλά τα παιχνίδια, ξέρει. Ναι, έγιναν και διάφορα περίεργα. Αλλά μεταξύ σα, όπω είδαμε δηλαδή και από τι οθόντε μα, μια χαρά τα πηγαίνατε.
1: Μια χαρά τα πήγαινατε. Απλά τώρα τα Μανώλο έχει τη δική του τρέλα, κάποιε φορέ. Ναι, ναι. <laughs> Λίγο παραπάνω από πρέπει. Αλλά εντάξει, μια, όχι μια χαρά σχέση με τον είναι ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με την ιστορία της Άκτης, σύγχρονη, οπότε, εντάξει, τι να πεις. Βεβαίως. Λοιπόν, να... είναι... Όλοι έχουν τα καλά τους και τα κακά τους. Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι τέλειοι έτσι. Mm. Λοιπόν, κύριοι. Έγινε, φίλε. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.
2: πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. γεια χαρά. Καλή συνέχεια. Για